0: Herzlich willkommen zur 14. Ausgabe der Hörmupfel mit folgenden Themen. Bücherwürmer können Rohre verlegen, Pilates trainieren und Gartendeko basteln. Zahnärzte können Geld mit mir verdienen. Das Marmeladenhaus kann uns bald expandieren. Und Passwörter können mich mal. Viel Spaß beim Hören. Wir waren letztes Wochenende wieder einmal in Wangen unterwegs. Wir waren vor ein paar Wochen schon mal mit Freunden in Wangen und ich habe euch am 29. November in der Hörmumpfel Nummer 7 schon davon erzählt. Damals haben wir uns die vielen hübschen sehr schönen Brunnen der Stadt angeschaut, die etwas ganz Besonderes sind und Touristenbüro in ähm, Wangen als besondere Sehenswürdigkeit angepriesen werden. Dieses Mal waren wir vor allem an der Bücherei interessiert. Diese befindet sich im alten Kornhaus. Das Kornhaus wurde von 1600 bis 1602 errichtet, ist also sehr, 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 sehr alt und in ihm lagerten bis, bis ins 19. Jahrhundert hinein die Getreidevorräte. Vor dem Gebäude steht eine hübsche, etwas, etwa mannshohe Skulptur und die hat den Namen der Wahrheitssucher. Im Gebäude sind äh, alt und neu wunderbar miteinander verwoben. Altes Dachgebälk und schwere hölzerne Kronleuchter bieten einen interessanten Kontrast zu modernen Elementen wie zum Beispiel Draht, der in die hölzerne Treppe eingelassen ist oder auch moderne Spots, die den Raum sehr hell und auch warm ausleuchten. Den Besuch in diesem tollen Gebäude habe ich aber nicht nur der Architektur wegen genutzt, sondern auch, um mal wieder in den Büchern so ein bisschen zu schmökern. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich schon viele, viele Jahre nicht mehr in einer Bücherei war. Ich lese zwar furchtbar gerne, aber Büchereien, mh, naja, irgendwie... Ja, irgendwann habe ich das Interesse an Büchern, äh, an Büchereien verloren. Mich hat es immer gestört, dass ich ein Buch nur vier Wochen ausleihen durfte und dann die Leihfrist entweder verlängern musste oder das Buch zurückbringen musste. Außerdem gab es damals in der Bücherei, die ich aufgesucht habe, immer nur alte Schinken. Moderne Bücher, die mich interessiert hätten, wurden zwar auch angeschafft, aber diese waren dann immer über Monate hinaus schon ausgebucht und äh, man hatte so richtig seine Mühe damit, wenn man an Neuerschein Neuerscheinungen rankommen wollte, auch diese zu bekommen. Ähm, da habe ich dann damals gesagt, wisst ihr was, ich kaufe mir die Bücher jetzt lieber selber und danach verticke ich sie und äh, es gibt viele Leute, die heben die Bücher dann auch auf, aber ich finde das albern, weil ich lese ein Buch selten zweimal und dass die dann im Regal verstauben und unansehlich werden, das äh, ergibt für mich keinen Sinn. Ja, also so mache ich es dann auch heute noch. Ich kaufe mir Bücher, die lese ich dann, also Bücher, die ich auch lesen möchte, die mir also gefallen, die lese ich dann relativ schnell und äh, verkaufe sie dann hinterher. Jetzt interessiert es euch ja sicherlich, wo man Bücher verkaufen kann. Also auf dem Flohmarkt ginge es, aber in meinen Augen geht das schon mal gar nicht. Das habe ich nämlich schon versucht, aber du bekommst dort nur Centbeträge. Also mehr als 50 Cent darfst du für ein Buch gar nicht mehr verlangen. Und das ist mir definitiv zu wenig. Denn meine Bücher, die sind ja wie gesagt sehr aktuell und sehen nach dem Lesen genauso, fast genauso aus wie vorher. Man sieht bei mir keinen Knick, keinen Dreck und äh, sie riechen auch nicht nach, nach Raucherhaushalt oder nach Verst der Bücherkiste oder so. Also die sind picobello in Ordnung. Und dafür möchte ich dann auch bitteschön mehr als 50 Cent bekommen. Und auf dem Flohmarkt, das, das zahlt ja keiner. Die wollen nur 50 Cent bezahlen, mehr nicht. Jetzt gibt es aber auch noch Online-Tauschbörsen. Da war ich dann auch schon aktiv. Zum Beispiel bei Hitflip war ich eine Zeit lang. Den anderen, Die anderen das andere Portal weiß ich gar nicht mehr. Wie hieß denn das? Weiß ich nicht. Bei Amazon geht es auch. Da kann man auch gebrauchte Bücher einstellen. Aber das sind auch so Dumpingpreise. Da kannst du teilweise dein Buch nur noch für, für ein paar Cent anbieten. Muss dann natürlich auch noch das Porto bezahlen und auch Gebühren für das jeweilige Portal. Ja, habe ich wie gesagt alles schon ausprobiert. Äh, alles der gleiche Mist. Man bekommt seine Bücher zwar los, aber zu welchem Preis? Hat wirklich keinen Sinn. Bei Hitflip zum Beispiel kann man Bücher tauschen, aber da war es genauso. Ich habe meine Bücher zwar sehr gut zurückgekriegt, äh, also losgekriegt, aber andere Bücher, jetzt auch moderne Bücher, die ich unbedingt haben wollte, die waren, äh, da gab es lange, lange Wartelisten. Da habe ich nie ein Buch bekommen. Und alte Bücher, die man gar nicht mehr lesen wollte, ähm, die wollte ich mir jetzt auch nicht unbedingt anschaffen. Jo. Was mache ich mit den Büchern? Ich verkaufe sie inzwischen in, in unserer Firma, also in der Firma, in der ich arbeite. Wir haben dort ein Intranet und da hat man uns eine Tauschbörse eingerichtet und das finde ich eine ganz coole Sache. Da kann ich dann meine Bücher einstellen, sogar mit Foto. Und weil die Kollegen und Kolleginnen im ganzen Gebäude, das sind schon ein paar hundert äh, Kollegen, die wissen inzwischen, dass meine Bücher in tiptop Zustand sind und dann dauert es meist nicht lange und ich äh, und es ruft jemand an und sagt, ob er das Buch haben kann. Ich wollte euch eigentlich von den Büchern in der Bücherei erzählen. Ich war ja, wie gesagt, sehr lange nicht mehr in einer Bücherei und dementsprechend war ich erstaunt, was es hier alles so zu entdecken gibt. Okay, das Gros der Bücher ist hier auch immer noch alt und verstaubt, wie damals auch schon. Es gab aber auch neuere Sachen, ja. Aber was mich interessiert hat oder erstaunt hat, waren die Sachbücher, die ich dort gesehen habe. Die haben mich dann doch sehr zum Lachen gebracht. Da gab es zum Beispiel, ja, man, es gab eigentlich nichts, was man, was man nicht nachlesen konnte. Äh, zum Beispiel Pilates trainieren. Oder wie man sommerliche Gartendekorationen basteln kann. Äh, es war sogar da ein Buch, ähm, wie man Rohre richtig installiert und eine to Toilettenschüssel anbringt. Ähm, Hunde, da war ein Buch ähm, Kreative 10 Minuten Spiele für ihren Vierbeiner Und das gleiche dann auch für noch für Katzen. Und äh, was habe ich denn noch gesehen? Ach, ich wollte eigentlich ein Foto machen von dem Regal, weil da waren so viele exotische Sachen dabei, wo ich gedacht habe, es gibt's doch nicht. Worüber kann man alles in einem Buch schreiben? Es ist echt unglaublich gewesen. Ich habe es dann kein Foto gemacht, fand das ein bisschen albern, aber jetzt ärgere ich mich drüber. Ich hätte es wirklich fotografieren müssen. Ja. 60 Tage, ja genau, das war auch noch was. Äh, 60 Tage in der Wildnis überleben. Ein Buch, das man unbedingt braucht. Naja, ist ja wurscht. Gut. Ähm, was habe ich denn noch für ein Thema rausgesucht? Mein Zahnarztbesuch. Hm, soll ich das eigentlich erzählen? Soll ich das jetzt erzählen oder lieber am Schluss oder lieber gar nicht? Ist ja eigentlich nicht so interessant. Hm. Ach ja, was soll's. Also, ich war beim Zahnarzt. Routinekontrolle, wie jedes Jahr. Ich glaube, ein- oder zweimal im Jahr darf man ja sowieso gehen. Das wird ja, glaube ich, auch empfohlen. Ich war also jetzt wieder dran. Und am Morgen des Zahnarzttermines sitze ich gerade so auf der Arbeit, als das Telefon klingelt und die Zahnarztpraxis am Apparat ist. Ob ich nicht schon früher kommen könnte, war dann die Frage. Es wären einige Termine ausgefallen. Äh, nö. Ich bin berufstätig, ich kann nicht einfach so äh, eine Stunde früher von der Arbeit abhauen. Außerdem vereinbare ich ja den Termin aus genau diesem Grund bereits ein halbes Jahr vorher, damit ich genau diesen Termin um genau diese Uhrzeit auch sicher haben kann. Ja, bei Ärzten tickt die Uhr dann wohl in ihrem eigenen Rhythmus und sie wollten das umstellen, aber dann ging es halt bei mir nicht. Gut, hätte ja klappen können, sage ich ja nichts dazu. Naja, ich bin dann aber trotzdem ein paar Minuten früher dort gewesen und musste dann erstmal warten bis die Dame an der Rezeption mit ihrem Privatgespräch fertig war. Dann kam ich aber gleich ins Behandlungszimmer, wo ich eine geschlagene Ewigkeit auf dem Behandlungsstuhl saß und wartete. Und wartete und wartete. Also gefühlte zehn Minuten habe ich da gesessen und Löcher in die Luft gestarrt, zusammen mit einer weiteren Zahnarzthelferin und einer Praktikantin. Wir waren jetzt also zu dritt in dem Raum und haben Löcher in die Luft gestarrt. Irgendwann kam dann eine Frau, offensichtlich die Zahnärztin. Jetzt muss ich dazu sagen, bei uns hier im ländlichen Raum geht man noch in kleine Zahnarztpraxen, also nicht in große Ärztezentren in denen vielleicht so 50 Zahnarzte gleichzeitig arbeiten oder, oder sich abwechseln oder so. Also das ist jetzt hier nicht so anonym, sondern man kennt seinen Zahnarzt noch. Man kennt ihn und man vertraut ihm. Und plötzlich steht da, wie gesagt, so ein äh, ja so ein junges, kleines Mädel und äh, stellt sich mir eigentlich gar nicht richtig vor. Okay, also den Namen hat sie gesagt, aber so die Funktionen, hätte mir ja jetzt schon gefallen, wenn ich gewusst hätte, Nanu, wer ist denn das jetzt? So, von wegen guten Tag, ich bin hier die Kollegin vom Herrn so und so, ich bin jetzt mit äh, in dieser Praxis und werde heute ihre Behandlung übernehmen oder so, ist Ihnen das recht, das wäre ja schon angebracht gewesen. Also ich war ein bisschen überrumpelt, dass da jetzt plötzlich jemand ganz anderes vor mir steht und ähm, gut, sie wird ihr Handwerk ja hoffentlich verstehen, sonst würde er sie ja da nicht reinnehmen, aber ich fand schon ein bisschen seltsam, vor allem auch bei der Anmeldung wurde das nicht irgendwie gesagt oder dann bei dem Telefonat an dem Tag hätte man ja auch darauf hinweisen können, heute ist bloß die Frau Doktor da oder irgend sowas, ob mir das recht ist, aber oh, ist halt nicht so. Jo, äh, ist auch wurscht. Es war, wie gesagt, eine Routineuntersuchung und sie fragte mich dann, ob ich äh, sonst noch Beschwerden hätte. Und jetzt ist es so, ich habe in unregelmäßigen Abständen undefinierbare Zahnschmerzen. Nicht so, nicht doll. Aber sie sind vorhanden und äh, nicht ziehend, also nicht bei heiß und kalt. Sie kommen einfach und genauso wie sie gekommen sind, sind sie dann auch plötzlich wieder weg. Und das habe ich ihr erzählt. Und sie hat dann gesagt, ähm, wir sollten mal röntgen. Und ähm, okay, haben wir da noch gemacht. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, geröntgt. Äh, also die Zähne geröntcht. Das ist eine ganz tolle Sache. Also Spitze. Die, man hat dann die halbe Praxisgerätschaft im Mund und alles drückt dann Daumen und auf die Zunge und man muss dann würgen und am liebsten möchte man alles ausspucken und das ah, das ist eine ganz unangenehme Sache und dann muss man den ganzen Kram, den man da im Mund hat, auch noch selber festhalten, weil das Personal, das ist ja während dem Röntgen nicht im Raum, sondern will ja auch rausgehen, ist ja auch verständlich. Okay, den Spuk habe ich dann gut überstanden, es ging ja relativ schnell und um es abzukürzen, es war ja alles in Ordnung. Die Zahnschmerzen sind aber trotzdem da, bloß eben nicht an diesem Tag und auch nicht während der Röntgenaufnahme. Ich habe dann, um dem Spielchen ein Ende zu bereiten, gesagt, dass ich vielleicht nachts mit den Zähnen knirsche und ähm, ich das aber nicht wüsste, weil ich selber höre das nicht und auch mein Bettnachbar hätte einen gesunden Schlaf und würde das nicht hören. Aber mir ist halt aufgefallen, dass ich das morgens oft habe, Zahnschmerzen. Und vielleicht könnte das ja der Grund sein. Ich habe das gesagt in der Hoffnung, dass sie das sieht. Ich meine, Zahnärztin guckt drauf, sieht vielleicht, wie die Zähne abgerieben sind oder irgend sowas. Die sollte das ja eigentlich sehen. Äh, offensichtlich nicht. Aber sie hatte angebissen. Weil ich bin ja jetzt ein ein interessantes Objekt für weitere Untersuchungen. Und zwar so habe ich dann auch gleich ähm, einen Termin beim Kieferorthopäden bekommen. Und dort darf ich jetzt antanzen. Und jetzt schaut sich dann dieser Spezialist meine Zähne an. Und dann könnte es sein, so wurde mir angedroht, dass ich so eine Art Schiene bekomme. er Himmel, Herrgott, nochmal. Da, das müsste man doch eigentlich sehen. Ich meine, man guckt rein und so ein Zahnarzt muss doch sehen, ob sich da irgendwas einseitig abreibt oder ob da irgendwelche, keine Ahnung, das muss man muss man doch sehen. Aber jetzt muss ich jetzt erstmal, naja, gut. Das, ich rieche da so ein bisschen die Geschäftemacherei. Die haben jetzt Lunte gerochen, da gibt es was zu verdienen. Der verpassen wir jetzt so einen komischen, lukrativen Beißring, dass ich zuzahlen muss, hat man mir schon angekündigt. Und ähm, ja, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ende des Monats habe ich bei diesem Spezialisten einen Termin. Vom Thema Zahnarzt könnte ich eigentlich gleich aufs Thema süße, leckere Marmelade schwenken. Und somit wäre ich dann auch beim Marmeladenhaus. Aber da ich mich jetzt schon wieder verquatscht habe, glaube ich, überspringen wir das Thema und gehen gleich mal zum Thema Passwörter. Das wird euch ja auch allen noch diese Woche ein Begriff geworden sein. Ihr habt es ja sicherlich alle mitbekommen. Diese Woche, diese Woche ging es durch alle Medien, jedenfalls die Medien, die erschienen sind. Ein paar Ausgaben der Allgäuer Zeitung sind ja diese Woche wegen eines technischen Defekts nicht erschienen, äh, aber das ist ein anderes Thema. Äh, ja, 16 Millionen Passwörter sind in einer Datenbank aufgetaucht. Betroffen sind vor allem Passwörter von E-Mail-Accounts. Ob auch mein Account betroffen ist, kann ich herausfinden, wenn ich auf die Seite des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, gehe und dort meine E-Mail-Adresse checken lassen. Ich muss meine E-Mail-Adresse also eingeben und bekomme dann entweder eine Meldung, dass etwas falsch gelaufen ist, oder ich bekomme keine Meldung. Ich müsste dann aber sogar ein Dutzend E-Mail-Adressen eingeben. Ich habe ja nicht nur eine, einige, sondern für jede Gelegenheit eine. Ist ja so ein bisschen wie, wie Handtaschen oder Schuhe, hat man ja auch mehrere davon. Ja, und dann könnte ich es vom BSI checken lassen. Könnte ich, wäre ich aber blöd. Denn mal ganz ehrlich, wenn ich die Passwörter nicht schon vorher regelmäßig ändere, dann kann ich das ja spätestens jetzt tun. Außerdem gehört immer, ein aktuelles Virenprogramm auf den Rechner. Ich öffne keine Mails, die ich nicht kenne. Ich klicke keine Links an, die gefährlich sein könnten. Ich blockiere also alles ab, was nicht ganz koscher ist und Ende der Durchsage. Auf jeden Fall ist das eine sehr interessante Methode von diesem BSI, an E-Mail-Adressen zu kommen. Da werden jetzt sicherlich auf der Seite des BSI zig Millionen E-Mail-Adressen abgegriffen. Eine bombensichere Erfassung von E-Mail-Daten sind das. Also Hut ab. Das ist eine, eine richtig lustige Aktion. Der, die Seite von BSI war ja teilweise auch äh, nicht erreichbar, weil so viele darauf zurückgegriffen haben. Ja, vielleicht kommt die Idee aus dem Kanzleramt. So auf die Art, äh, ihr habt mich abgehört, jetzt stecke ich meine Nase mal in, eure, in euer E-Mail-Fach. Ja, das kann passieren. Gut, das war's. Ich, ähm, ist euch übrigens etwas aufgefallen an diesem Podcast? Ich hoffe es, ich weiß es nicht. Ich habe mich nämlich jetzt entschlossen, mal ein wenig an der Tonqualität dieses Podcasts zu feilen. Ich weiß nicht, ob es besser wird. Ähm, es wäre schön, wenn ihr mir da ein Feedback geben würdet, ob sich das heute besser angehört hat als sonst. Es macht nämlich eine ganze Menge Arbeit, den Podcast so aufzubereiten, dass er sich so anhört wie heute. Wenn es aber keine hörbare Verbesserung äh, wäre, könnte ich mir den ganzen Eck nämlich sparen. Ähm, für euch mache ich das natürlich gerne, aber wie gesagt, wenn, wenn man gar keinen Unterschied hört, dann kann ich es auch sein lassen. Also ich bitte demnach um, wie man so schön auf Allgäuerisch sagt, um Feedback. Jo, wäre schön, wenn ihr das machen könntet für mich. Schreibt es einfach in den Kommentaren oder schickt mir eine Mail. Das wäre schön. Dann macht es jetzt mal gut. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche auch wieder dabei und hört wieder rein. Vielleicht erzähle ich euch dann endlich vom Marmeladenhaus oder äh, vielleicht auch von unserem neuen Waschbecken, das jetzt äh, heute gekommen ist und das jetzt installiert werden soll. Ah, ob das so interessant ist. Naja, ihr werdet schon sehen. Macht es gut. Servus.